0: 今年的宝瓶就是很很强的宝瓶啊！今年的宝瓶很瓶对，今年的宝
1: 瓶是很强、啊。对啊，年纪就是冥太合相的宝
2: 瓶，
0: 真的，
2: 而且跟月亮
3: 双子一百二哦。嗯
1: ，那我们要从哪里开始讲？不知道，因为这样讲很硬哎、欸。大
4: 家问
3: 好。<笑>因为其实哎、欸，最近就是过年的时候，还有一个很重要的相位，就是那个时候火星冥王星合相。对啊，火冥要合相，嗯、而且那个就是在星座交界，<對>所以这是一个很强大的力量。對對對嗯呃，所以聊二月星象吗？其实，在初一的时候，對對對對火星走到摩羯座的28度，<對>然后冥王星在宝瓶座的0度到1度之间，嗯、所以那时候已经算。所以年
1: 后就是年后就火明合相了。对我看一下准
3: 确合相的时间，二月十四号，十四号哈。哦，情
0: 人节火冥合相啊，他火冥合相也会金火合相，
1: 也会金火合，金火合
0: 相在火冥合，对对对对对，其实是对，还有金星，对对对也会有在预期九个月以后会有，而且他在填
2: 蝎宝宝跟人马宝宝，而且
0: 这样好吗？就而且他是那
3: 个宝瓶合在六度，所以他是其实有合到冥王星的。如果是初一的话，月亮一定是跟太阳合相，所以是宝瓶嘛。然后如果是十四号，我这边再看木央。哇，啊、那个火力很强，对啊，确定要生这个小孩。<笑>天啊，我那天正在正在长途奔波，从四川往康定走，而且二而且二月
0: 十四号生的小孩，保证天蝎座。你
4: 们要不要开始讲了？因为你们等一下就会说，刚刚都讲过
0: 了，就那个火力会没的这样。
1: 对啊，好啊，我先开个叉，我先我先开个叉，哎、欸，让我开个叉，对对对。對對對好，各位听众，大家好。那我们现在呢，已经过年了。那我们今年这一集呢，也因为说由于这个过年的气氛，所以说我们谈了很多的议题。那因为今天的节目比较长，所以说我把今天的主题稍微跟大家前情提要一下，就是呢，我们一开始的时候会讲，呃，今过年的时候有一些比较。有一些比较特殊的星象，那希望大家予做准备。那再来呢，我们谈了，因为我们最近很多听众都收到了我们的2024年的占星笔记本啊、哦，它里面有一些有趣的内容。那再来呢，我们要为大家预测一下2024年的每一个上升星座会有哪一些需要注意的事情。那我们也探讨了一下，那所谓的太阳跟上升，呃，这个。它有什么样的差异？那他们在看行运的时候有什么样的不同？各位听众，大家好，我是韩良路生命占星学院的廖佩伦，现场还有宋伟祥
3: ，大家好，
1: 李心怡，大家好 ，Mouse， 大家好，还有龙美华，大家好。家好各位听众、啊、今天是大年初三，祝大家新年快乐。我们本来呢这一集要讲一下我们的。呃，过年要呃有什么值得做的事情？没想到，然后呢，我们宋伟翔呢，刚才就忽然发现了一件那个很，你说严重吗？也不严重，可是重要的星象，对，有重要的星象哦。然后，呃，这个会影响到各位九个月之后哈、哦，会有些事情是需要先提醒的。那么，先请宋伟翔讲一下，说，哎呀，我们一开春哦，就遇到一个强烈的星象。
3: 今天不只是开春农历初三啊，同时也是情人节。我相信可能很多的呃，不是情人
1: 节，天是二月十二，我们这我们不是初三吗？我们是初三
2: 初三不是情人节，初
1: 三不是情人节，我们是二月十二号，初五才是情人节
3: ，初五是情人节，
1: 对，那两
3: 天之后那还是在合相，嗯，对啊，而且更强的合相是，对啊。如果两天之后我看一下月亮走到哪，月亮走到金牛有利于升值，真的、啊。可是你真的要小心啊，<笑>会升到天蝎<笑><笑>。这样子讲的，这样子
0: 讲的。OK， 我
1: 们就刚全部都收进去，<笑><笑>就不剪<撿>了，<笑>因为宋伟强现在你非常的激动。对。
3: 不是啦，因为呃，刚好在我们快要过年的时候，事实上从年初一除夕的时候就开始出现了天上的火星即将要跟天上的冥王星合相的这一种火冥合相相位啊、哦。火星呢，它通常跟我们个人的原始性驱动力有关，然后冥王星又会去增强我们个人的欲望，所以当火星跟冥王星合相的时候呢。呃、嗯，当然，第一点，我们可能要小心在情绪性上面，容易产生一种比较强大而深沉的情绪的。所谓的反作用力，然后这个这段时间也是很容易会去跟家人暴气、争吵的时候，偏偏这个时候赶上了春节啊，刚好是一家团聚的时候，所以呃，今年可能大家在跟爸爸妈妈、兄弟姐妹好聚餐的时候呢，第一个可能要去呃稍微去注意一下自己情绪、心境的这一个平和的掌握度。那当然，第二点就像我们刚才讲的，火星它既然跟某一种原始的性驱动力有关，那可能有的人。呃，朋友们在酒足饭饱回家之后呢，哈、哦，可能就会想要在床上执行一些造人运动或造人计划的话，那呃，在这几天可能要稍微注意小心点啊。你如果是想要生小孩子的话，那当然就呃可以好好把握这段时间。可是如果说你对于呃小孩子是没有什么兴趣的话，那你这段时间稍微要注意一点，因为这段时间呃刚好也算是一个比较有利于怀孕的一个时段。
1: 对，因为火星跟冥王星啊，就是两个生物欲望很强的，应该是最强的两颗星吧。因为火星就是一种单纯的生育的欲望，然后冥王星是来自生命底层的一种控制欲啊。那我们刚好在过年期间就遇到了火星跟冥王星的合相，还有加上说。金星啊，也是也是有合相啊，所以说呢，这个这个就有点有意思，因为我刚好我有认识火明合相又跟金星合相的人，诶。所以说他们在日常生活中呢就蛮迷人的，所以我们刚才宋伟祥虽然觉得说，哎，会吵架或者是怎么样，可是不吵架的时候火明蛮迷人的，所以说我们在今年过年的时候啊，因为遇到了这样子的相位啊，其实呢各位。听众们啊，如果说你跟你的情人出去的话呢，那就会有一个比较特别的这种，很容易吵架又很甜蜜。可是跟家人在一起的话呢，就要稍微有一个要注意的，就是你不要去控制家人的作息。因为我们平常过年的时候最常吵架的，就不外乎是妈妈叫你几点起床就不想起床，呃，叫你几点睡觉不想睡觉，或者是我们我相信很多听众都是妈妈嘛，就是你身为妈妈的你，然后底下的人啊，然后全部都不听你的话，在今年过年的时候格外要放开这件事情，因为火明它主要就是因为控制欲，你一定要保持着一个那不造者。那个行军表不照着这个作业表又何妨的这个心态，但也会过得蛮愉快的
3: 。而且，因为几乎每一年的春节都是在太阳进入宝瓶座的时期，在农历上是农历初一，只要是碰到农历初一的时候，一定是在我们的星盘上出现了太阳跟月亮合相。也因此，今年的过年好初一的时候，以及除夕的时候，你会发现太阳跟月亮。都是落在宝瓶座，水星也落在宝瓶座，冥王星也落在宝瓶座，同时还有金星跟火星即将趋近宝瓶座，要和这个冥王星合相，所以其实整个整体的宝瓶的能量是非常强大的。那当宝瓶的能量很强大的时候，当然第一个呃要提醒的就是，可能要稍微注意一下意外哈、哦，或突如其来的一些事情产生的一些措手不及相关的变化。那在所谓的节假日期间。第一个可能就是返家的交通的这个部分的问题，要稍微注意一下哈。那呃行李哈有没有呃准备齐全哈？然后或者是说一些证件不要忘记了。那当然在与家人欢聚的同时呢，也要注意酒不要喝太多哈，因为这个这段时期也可能很容易因为酒驾误事哦。
2: 嗯，而且因为像刚刚我也想提到，就是除夕跟初一太阳、月亮、合相的那个位置，刚、嗯、好又跟在金牛的天王星星，成九十度的相位，嗯、所以就是大家年节反家出游，嗯、就是在交通上面或者是说行动上面，真的要多注意。因
1: 为这大家可能听众们啊，听听觉得说哇，这么这样好稀奇，可是其实呢，哦、就。呃，回到占星的原理啊，我们每个月的初一都是日月合相，所以这个这个资讯是，如果说各位听众还没有记住的话，你要把它记住，就每一个月哦，都是初一的时候，我们会有新月许愿，你去观察一下，每一次你在做新月许愿，都是初一的日子啊，然后呢，满月都是十五或者是十六哦，所以大家想说，哇，中秋节好巧哦。每一年中秋节都满月，那是因为每一年的中秋节就是农历的八月十五号嘛，所以每一年的十五十六， 16, 每一个月的十五十六都是满月啊。是，那所谓的满月，我们现在用一个比较占星的术语，就叫做日月一百八十度。所以说，这个是。大家要注意，那今年当然比较热闹，因为今年好多的保平哦。平常的年呢，可能就是日月保平加一个水星保平，就我们今年呢是日月保平哦，冥王星
4: 保平，呃，还有火星跟金星也在保平，所以比较比较比较保平一点。好，我们去年的募资已经结束了嘛？那相信很多朋友手上都拿到我们为大家精心制作的2024年度手账。哈、哦，这本手账其实当初各位编辑老师给了很多建议，也做了很多调整。那包含里面的，比如说我想写了两篇《行运木星》。然后还有大家合起来做了整年度的运势预测啊，然后前面的那个逆行的行星表，跟后面每一周其实都有当周的行星大事。那各位编辑老师要不要帮大家就是分享一下？因为很多朋友拿到书可能不知道里面有这么多的东西，那要怎么运用，或者是里面有什么重点是可能需要大家关心的。我想要不要先讲你那两篇行运木星？
3: 在这本2024年手账里面呢，可能刚翻开没有几页，各位读者们就可以发现有两篇文章是在讨论。2023年的行运木星，分别在上半年的时候会进入金牛座，以及下半年木星会进入双子座。这两篇文章对于一开始初学占星的读者也是相对的友好，因为他有非常清楚的向各位读读者们介绍什么是木星哈，然后木星它对于我们人生的影响。层次有哪一些不同的点，以及金牛座哈，它又代表了什么样子的意义？然后同时，当我们在把木星进入金牛座，或者是木星进入双子座这两个意义合并在一起的时候，又要如何解释哦？假如看到这个部分的时候，各位同学还是不太知道怎么样子去跟自己的所谓本命星盘结合的话，在这篇文章的后面也有进一步的告诉各位同学如何去查找本年度的木星进入的宫位哈。那一旦你知道这个木星进入哪一个宫位，然后你就可以根据我们上面呃，包括了行运金牛木星进入第一宫、进入第二宫、进入第三宫的这一个解释啊，哈，获得了一个更清楚的概念。然后这样子的话，也可以帮助各位读者们在做年度规划的时候，会更清楚知道自己上半年可以比较着重在哪一些议题上面呢，哈，去努力寻求发展。然后到了下半年的时候，可能在哪一些领域里面可以比较放松，比较 lay back。
4: 伟强刚刚讲的那个对照木星，其实我们在后面的就是每一周的行历上面啊，就是有把当周的天上的行星跟月亮运作的那个时间标出来。就是如果你那一周翻到说，哎，这周木星要进双子，或者这周木星要进双鱼，那个那也可以对照，包含其他的金星啊、水星啊、火星哦，那就是比如说从二月五号开始。呃、嗯，水星要进宝瓶嘛，然后宝瓶又在新月，然后接下来火星进宝瓶，金星进宝瓶，那这些东西就是当初。各位占星老师，希望大家可以很方便的掌握这件事。信仪是不是对于写形势力这边有一些给大家的建议
1: ？呃
2: ，因为像我们，比方说在生活里面，常有的时候会碰到一些自己意料外的事情，或者是说觉得有趣的事情。通常我的习惯是碰到我觉得特别的事情，我会去查当天的星历，然后我在记录这件事情的时候，我会把当天行星的行运也一起写进去。这个是我觉得大家在使用这个手账的时候可以参考。的一个写法，因为当天的行运之所以有意义，是因为它跟你个人的星盘一定是形成了某种相位，而让你碰到这些事情。比如说，像我之前有分享过，有一次我去吃了一家我很期待值很高，结果踩雷踩很大的店。那天就是月亮。在摩羯跟我自己的月亮成九十度，所以我在写这件事情的时候，我也有把这个月亮摩羯跟我本命月亮天秤成九十度的这个相位跟这个事情写在一起。那以后我在翻的时候翻。我曾经做过的这些手账记录的时候，其实他也是在帮我加深这个印象，让我跟你解说，哎，月亮是跟饮食有关的。所以，如果我想要去尝试新的店或有趣的店，千万不要在月亮授课的时候去。就是它是一个帮你复习，它也既是一种练习，就是说你对占星知识的掌握，然后它以后也可以是帮你复习，就是累积你在占星这边的一些经验值或者是实力的一些分享。
1: 因为我也可以回馈一下，就是那个我自己有很多这个经验啦。可是当然是因为说各位很多听众都知道，说我是很喜欢写日记的处女作嘛啊、哦。可是我也有相信以这种当下，我就有感觉到说今天一定是一个什么样的日子。因为我有一次去参加一个有点像是户外演唱会，那我那一天我非常快乐，因为我是一个常常去听演唱会的人。可是我那一天非常快乐到出乎我意料。的快乐，那我当场哦，我都还没有离开那个演唱会的会场，我就马上开 app 看说现在天上的那个星力在哪里，就果然那天的金星、火星跟月亮都在我的武功。所以说，那我就觉得哇、哦，这个也太准了，因为我不会，也不可能说天天去查那个。可是当下我就知道说，说这一定是一个特殊的形象。那另外一次呢，哈、哦，就是那个，所以说，那像我们刚才，就是刚才我们在前一段在讲那个过年的麻烦的时候，我们讲了金星跟火星嘛，哈、哦，然后讲了月亮。所以说，你就知道说啊、哦，金星、火星是跟娱乐是有关的，跟喜悦的事物是有关。那我有一天哦，就是那个。邻居啊、哦，楼下邻居上来按门铃。你知道我的那个门铃，我相信各位听众们很多都跟我一样，门铃都没有，都很少被想过嘛。我有一年一整年、一年半的时间，我的门铃是坏的，然后我完全不知道。那我只是有点纳闷，说为什么那一年的那个快递啊，哈，都送到。都送到那个管理员那边，因为我们快递会送上来嘛，哈。那后来就知道说有，就终于有一天，那个送瓦斯的先生说。先生，你们家的门铃真的坏了，因为我每次来按的时候都没有人出来啊、哦。那总之就是，呃，总之就是有一天，那个我楼下的邻居来按我的门铃，然后我就很惊慌啊啊、哦！那原来是说那个我们冷气机漏水滴到他的阳台啊、哦。那我就想说这种事情应该也算百年百年难得一见嘛啊，就是说，说我赶快去查。结果那天水星跟土星合相在我三宫。然后又跟我的其他的星又有其他的克相，那我一看就大笑啊，因为水星跟水星是邻居，土星在三宫，你就会跟邻居吵架啊、哦。那水星进三宫，你又形成坏的香味，也容易跟邻居吵架嘛。那我一看就觉得很惊慌，就想说，到底土星要多久？就是这个问题多久会解决呢？结果土星还好，内震走得比较快，它土土星往前走一度，这件事情就已经解决了。所以说我们在生活中其实会蛮常遇到这个事情。那像我自己的话是的那个。心态，我觉得它主要是一种转念了，就是说我那个时候一看到说，哦，那就水土合相在三宫嘛，哦，所以这个问题的话，我一定要跟邻居好好的解决，不要生气，也不要惊慌，因为他就是水土合相在三宫啊。那你跟邻居吵架，或者是跟房东抱怨，他土星也走。掉啊，所以说你就很客气的去解决，就果然香味一结束就解决，我什么事也没做，他就会解决。那像刚才前一段我们也讲说，今年过年受火明合相嘛，那你跟家人也是一样，就是说火明合相，他很容易陷入一个控制欲跟权力的问题，你会觉得说你家人对你这么不好是。在侵犯你的权利，可是事实上是相位的关系，所以说这个也是可以提醒大家，过年的时候要注意的事情
2: 。既然过年的时候保平星群这么多，所以自己本命星图里面如果有比较多狮子啊、金牛啊、嗯、天蝎的人，真的要非常注意跟家人吵架，或者是说呃出游的时候引发一些纠纷或纷争的事情。
4: 哪几个星座可以再讲一次？固定星座，固定
2: 星座嘛，就是金牛、狮子跟天蝎。当然，宝平自己也要注意啦，因为合相的力量是很大的，所以宝平本来就不受控，这时候可能会更不受控
3: 。最近美国德州不是在闹独立吗？哦，是哦，大家不
0: 知道最近吗？很大，闹得很，因
3: 为边境管制的问题，两边两边都已经军队在边境了，对啊。就是那个德州的国民兵，跟联邦的,的国民
2: 兵，还过去支援，对，支援德州还是支援联邦？
0: 哦、
3: 有二十六个州支援州。是、嗯、我看到国
0: 外在线是在讨论那个美国回归盘，<對>然后还有他们、啊、最近吵的好热，明王星回归，还有
3: 凯龙星回
0: 归。对啊，因为
3: 他们现在明王星回归又凯龙星回归啊，等于说又一次面临，第一次是整个合合并嘛，现在就面临分裂嘛、嗯
1: 。这个故事那个。国物卿女士的倒数第二季有演过，完全一样的剧情。真的吗？对，国物卿女士还亲自跑去德州，哦、对对对对对,对深入。想起来了。对，深入德州，然后人家就说你不要去啊，你要留在华府，要不然你被绑架怎么样？他就说这种事情一定是要我自己过去。他就在德州，他他也跟那个州长见面嘛，对啊，所以我们就知道说艺术人生不模仿艺术，艺术艺术呃人艺术不模仿人生，人生模仿艺术。
3: 会被这样一搞，在那个时候，德州又独立了
0: 。德州又
1: 独立，太妙了。因
3: 为你看火明合相又保平，又
1: 是宝瓶，对跟天王星
0: 、天王星
3: 、金牛九狮，对啊
0: ，因为它是准的，也就是二十度。而且
3: 那个保平一定涉及到很大的集团性的一个工业。天王星，天王星。
1: 好，我们刚才提到啦，对啊，很多就是有跟我们募资计划、哦、有买的听众朋友，有拿到我们的那个笔记本啊、哦，就是我们的2024的占星的笔记本。那这个笔记本呢，因为我们,我们老师们也是刚刚才拿到哦，拿到以后就很惊喜。然后呢，我就想说啊，我们这样子很到底是好还是不好？就是、说之前就显得是不是太不关心这个笔记本，然后拿到时候就大吃惊说，说哦，这也太漂亮了吧！哦，那里面呢有很多的单元啊、哦，就是它。跟我们的一般的书的概念不太一样，因为它是一个很有，它有一些很强烈的实作性，然后有一些是看下去你就会一目了然的一些表格。那我自己看的那个是我们有一个逆行心力表，它就有标出说。呃，水晶火、木土、天海明，在2024年的哪一个区块它会逆行啊、哦？就是说，大家当然很熟悉水星逆行嘛。水星逆行不过就是三个礼拜，然后一年会三次到四次啊、哦。可是呢，像是比如说天王星，因为我在呃准备那个逆行的课的时候啊，就是就会算说一年有多少个。比如说，土天海明逆行哦，这些都很长。就是说，你在看这个就会一目了然啊，就是它的那个呃，逆行跟不逆行几乎快要到一半，就是说还没有到没有到一比一，可是也是远超估、啊，就是二比一啊。就说等于是天海明大约啊、哦，尤其是海明，大概一年逆行的时间都是五个多月。所以说，你相看一年才十二个月，它有五个多月都是逆行。可见说逆行是一个蛮常见的一个状况啊、哦，所以说看这个表，你就会觉得说，哎，好像逆行也没有那么可怕。那逆行也是常常遇到的状况。那我们当然就是我们二月、三月呃的时候。有在开逆行的星座的课，现在已经开始上课了。那呃，可是呢，因为我这个课拆成两块，所以说我们在三月份的时候呢，会有逆行的宫位篇啊、哦。那那个宫位篇是蛮重要的，因为大家都知道说，大家常常很关心说，天上的水星逆行，在四月的时候，比如说天上水星，呃，四月的时候会逆行，五旬月的时候逆行啊，可是跟你有什么关系？它？可是天上的星逆行，它一定会进入你的宫位，那你在这个宫位里面就有非常困难复杂的功课要做。所以我们在四月的时候，我在四月的时候会开那个逆行的宫位篇。那在三月十号的时候会开始报名，那也欢迎大家在三月
4: 十号的时候呃上活动通。对，逆行的表其实设计当初在做的时候，它有很多的困惑，就是说要怎么看跟怎么使用。我们会在这一集 podcast 里面附那个图档给大家，但是佩伦可不可以先跟大家讲解一下
1: ？对，就是呢，我这个图哦，就非常一目了然，因为它就是从一月到十二月嘛，啊，就是每一个月一格哦。那你看到上面有标灰色的，那就是那一块时间有逆行，比如说水星啊，在四月的时候。呃，四月二号到四月二十五号逆行嘛，所以你在四月就会看到有有一块灰色的。那像冥王星的话，是从五月三号到十月十二号逆行，所以你看从五月哦到十月初，它就会都是标灰色的。所以你从这个表，你可以一目了然发现说，哎，我们逆行的日子真的蛮多的，它就可以很清楚。那。2024年，我现在讲一个那个2024年有个比较特别的地方，就是说呢， 2 0 2 4年首先它金星没有逆行，整年金星都没有逆行，火星的话呢是到12月7号才逆行。那天海明这个那个土天海明这种都都算是蛮正常，可是你2024年你少了金星逆行跟火星逆行啊、哦，我们日子会过得比较。比较没有那么 K， 就是真的，因为水星逆行的话是一定会有。那我们就回顾二零二三年的、啊、哈，水星逆行多达四次，因为它年头年尾各那个都有逆行。然后呢，二零二三年金火也都有逆行，然后木土天海照旧都逆行。可是到了二零二四年呢，它少了金金星逆行跟火星逆行，大家日子会过得比较顺一点点
3: 。我倒不认为没有逆行，日子就就会过得顺。<笑>而是等于说，在没有逆行的时候呢，你碰到的问题跟困难比较是具有往前推动性的，虽然缓慢，可是还有往前推动的感觉跟可能。可是，在逆行的时候，你似乎会花比较多的机会，或者有比较大的可能性，你必须要面对处理你自己过去没有完成的一些呃事情，或者是没有解决的一些问题，或者是去面对一些过去从前就有的关系。所以他们各自有各自不同的特色，对
4: 。我们另外一个圆形的那个行星运行星盘，各位老师可,不可以解释一下这个部分
1: 。对，这个要讲很久，所以而且他这个没有办法像我逆行，只有就是那么对对对，的對他们。真的设计的很可爱，就是他真的从里面
2: 往外就是。<笑>就是最那一圈就是水星嘛，然后其实就是我们整个太阳系的排列顺序，从水星然后往外，金星、火星、木土、天海、冥，所以是认好那一个圈，定好它的位置，然后再去沿着它的虚线去看它大概是走在哪个星座的几度到几度。我觉得它其实就是，如果你平常已经比较习惯看这些新盘的话，其实这个圆形的行星力其实还蛮容易解读
3: 。对，举例来说，像火星大概一年走差不多九个月嘛，然后、嗯、我如果再看这一张盘的话，我再看火星的话，我就会特别关注它这一个今年会有哪几个月、哪三个月或四个月哈，嗯、是今年它没有走到像。嗯在2024年，火星它就呃从射手开始起头，射手的尾巴开始起头，一直走到狮子座的头就结束了。所以这样子的话，它没有经过的几个星座分别是处女、天秤跟天蝎。处女、天秤跟天蝎比较跟所谓的人际关系的议题会比较有关联性。那所以也代表了，在今年的火星刚起头的时候，它走的比较是偏向于所谓的集体潜意识，或者是说比较具有集体社会概念的这一个星座。然后呢，到了下半段的时候，再走比较偏向于个人追求的这一些星座。然后像这一些呃火星进入的这一些星座，也会造成我们的关注力的差别。当我们在上半年的时候，我们可以可能可以意识到有更多的所谓的社会或者是世界上面的一些大事会引起我们火星的注意。或者是说，呃，引起我们火星号那一个想要去对更大的社会或者是事件发展，呃，世界的这一个层级发展，我们的包袱。所以，其实今年火星对我们的训练，就是从上半年对于一个比较大的层级的议题的关注，转移到下半年，就是开始去练习去关注个人的一些所谓的，呃，一些包括金钱处理啊，或者是知识学习啊，或者是与人互动的这一个层次。那这样子的话，我们就可以对于哎，今年我会把热情用在哪一些领域？这样子很快的就一目了然，然后也可以因为这样子来进行制定我相关的计划。举例来说，在这个火星进入个人星座，也就是母羊啊、金牛、双子这三个星座的时候，你这时候却很努力的想要去往外面去推进一些什么更大的理想的事情的时候，你就会发现。你心里面理性是有这样的想法，可是你的热情的那一个部分会提不起劲来。这个时候，你反而更愿意去对于自己有兴趣、有喜欢、有嗜好的一些事情上面下手，是比较个人的。我是觉得，当我们不了解天上行星能量对我们的影响的时候，我们在制定年度计划的时候，我们永远都是根据自己对于未来的期待、自己的理想、自己的理性下去。下手去期待，说我今年必须要完成什么事，我今年要推动什么事情。可是，一旦你对于天上的这一些行星的影响力稍微有一些知识的话，你更能够知道如何去结合所谓的气候的变化，根据时节来做不同的事情。就好像中国本来就有二十四节气，跟着二十四节气，农夫学会在怎么样子的时候去下种，什么样的时候去。插秧、跟田，那顺着这样子的时节走，那就等于是、呃、跟随着宇宙自然的这样子的韵律的这一种生命。其实我觉得是呃，也不叫理想，它这个叫做我不晓得用什么形容
1: 词，顺<笑>天应人。
3: 对对，顺天应人。
1: <笑>对呀、啊、对呀、啊，
3: 有点老套，可是它的确是一个<對>呃，是一个很重要的，很重要的一个生命的一个。
1: 对呀、啊、对呀、啊，因为所谓的顺天应人的话，那也是。不是好像，因为我们有时候会好像就是脾气很硬啊，觉得说很很那种就是小逆對,对对，就是比较 T K 一点嘛啊、哦。可是问题是，今天比如说四季的这些呃二十四节气或者是四季的更迭，那也是古人去算出来说，哎、欸、什么样的时间，然后根据呃黄道怎么样去推出来切出来的一个道理啊。哦，所以说。那个我们大家知道吗？占星一开始的时候，它其实最重要的目的就是要算说，呃，那个，呃，比如说什么时候河会泛滥，然后什么时候旱季会来，什么时候那个水季会来，雨季会来。就刚,刚宋伟祥讲,讲那个很，我觉得很有道理诶，就是说我最近在写那个外行星行运全书嘛、哦，啊。那韩老师就经常在提一个概念，就是我们过日子不能够靠着你的期望而过。就说、是、我们在规划未来或者是做什么的时候，我们常常会以为人定胜天。可是问题是你在人定胜天的时候，那个就是你的期望。可是你没有想到说，也许社会环境不配合，也许今天今年出一些什么样的奇妙的变化，你不晓得啊！哦，所以说这个是那个。就说你不能够照着自己的期呃期望而活
3: 。不过我觉得这本书是不是应该要补讲一个小部分啊？是<的>就是因为像这边我们那个编辑都很认真的把每个月的新月、<的>满月都有标出来。<的>我觉得 <Okay. S 2> 呃，可不可以让美华或信怡讲一下？就是诶，如果看到有新月的时候，嗯、可以适合去怎么样子安排自己的生活，或满月的时候怎么安排自己生活，它的差别是什么？
0: 哦，我分享我个人心月满月的经验好了，因为我对月亮还蛮敏感的。然后我我知道，就是心月满月其实刚，呃，大家都呃可能都有个概念，就是呃，其实就是农历的初一十五嘛。那那有些宗教。的习惯就是会吃素这样子，然后而且初一十五很适合做断食，但这两个基本上是不同的能量。那一占星学的理论来说，新月其实是日月合相嘛，然后满月是日月一百八。那这两天为什么适合做断食跟吃素呢？因为新月的能量就是它是一个一个清空的能量，对，那这个时候很适合去释放或排毒或任何去断做断舍离的事情这样子，对，那。所以呢，这个时候吃素的话，可以让你就是让身体有个进化的一个效应。就是你可以做任何跟这些有关的事情，比如说你很想要呃改掉一个坏习惯啊，或者是你想要有制定一些新的计划，做一些改变的话，很适合在新月的时候做。那满月的时候就是呃日月1 8八嘛，那这个时候占根据占星学的理论，通常那个满月月亮的能量是最饱满最。明亮，然后最大值这样讲。那这个时候会，因为月亮会跟我们的情绪或是身体的机能，尤其是女性，她就是会有一个很强烈的互动。那这个时候会让人家情绪比较容易激昂、高亢。那如果星图里面本身月亮有一些重要的，比如说呃挑战困难相位的人，他其实这时候很容易情绪被本来就会翻动可是他这时候可能被翻动的是平常压抑的。不开心的，或者是呃，比较有情绪张力的那些感受，或者是他会发泄出来。那这个时候，当然有些人他是。会想要去找朋友，或是去开 party， 或是做一些比较冲动的事情，所以这个时候呃，吃素或者是断食也是好的，可以让你修身养性这样子，对，然后不要太冲动，对对对,对，然后呃，那这个时候其实因为满月它也是一个，因为刚刚讲月亮它的能量是一个最大值，所以这个时候有时候我们会看见它挖掘出一些隐藏的，你平常压抑的。事情，或者是看见一些你平常忽略到的一些真相，那其实它就会反映在，也会反映在身边的关系啊。对，所以这个是呃，为什么会呃，我们需要去留意呃，新月跟满月这两个日期的一个原因，所以我们的手账里面都有把这个日期标出来，那大家就可以做一些生活上的应用
2: 。所以吃素吃初一食物是非常有占心学根据
0: 的，真的、嗯、真的。真的嗯真的真的没有了，我刚刚想到，突然这样这样逆行，不是行星运行盘这個、逆行图，就是因为我刚才有那个写作业本的公那个观念嘛，就是可以其实你可以把自己的星盘度数标在最外圈，然后你大家对照看，你就会知道哪今年哪个,、欸、其實這個应该要介绍，这个方法应该可以介绍一下，一下啊、就是把自己的星盘。用个不同颜色的笔把它标在，把自己的度数标在外圈，你就很容易看出你今年那个星运的逆行有影响到你哪些星，或是你就再回去看你的工位，你可能更有概念这样
1: 。对对,對，其实它就是一个，它它大致在哪里就可以了，因为你也没有，因为每个工位大小也不一样
4: 。我刚刚在看这张图啊，就是用佩轮角去搭配，其实很清楚的、欸。我应该要印一张很大的来。对、嗯其实可以，<對>可以我们以前还买过那种
2: 一年的海报嘛
0: ？啊<對>，对啊
1: ，有有、啊、<是>有，我家还有，暂时有买。对
0: 、嗯，我们那个海报超没的。对啊
1: ，好，那接下来呢？哈、哦，这个书啊，哦，因为刚才就是有提到说，我们这个笔记本呢，那有一些听众因为有参加预购有拿到，然后呢，有一些听众没有拿，呃，有参加预购嘛，那我们就请那个 m o u s 来讲一下說，说哦，那这样的话还有什么机会呢？
4: 对，因为当初预购的数量，我们大概只有做五百本，所以也没有很多。因为我们粉丝团也刚好快要破一万了嘛，所以呢，就是我们会在过完年之后。我们希望过完年之后就破一万了。对对对，<笑>请过完年之后我们会发一篇文，<笑>请大家就是截图留言。那我们会从留言读者中呢抽出二十位啊，这就是我们手上最后剩下的今二零二四张运行运手账了。嗯、对对我们会送给这二十位朋友每个人一本行运手账。那详细的办法呢？我们会另外再公布在粉丝团上，会比较清楚
1: 。希望我们很快就破万了，不要等到什么七月，然后再忽然说哦，我们现在七月破万，希望年后就可以破万啊。那可是呢，如果说都没有拿到，也不用担心，也请继续支持我们。因为我们刚才拿到这个书的时候，因为太感动了，所以我们已经制定下二零二五年啊、哦，要做一本。就更澎湃，或者是更好的，就一路做下去哦。那也希望各位听众可以一路支持我们啊、哦。那我们以后就每一年都有一个这这个东西让大家收藏。好，那我们在节目的前面呢聊了很多，就是跟占星的那个原理啊，还有比如说行星逆行啊、日月合相怎么初一十五，或者是我们的笔记本有关的事情。那我们现在就要来带大家很快速的讲一下， 2024年呢、啊，你有什么？呃，需要也不是要注意的事情哦，而是木星的社会资源会走到你的哪一宫到哪一宫，那你可以提前做一个准备啊、哦。那呃，因为我们呃，就是很多听众都知道木星是社会资源，所以说大家都很喜欢木星，不不例外。我自己也很喜欢木星啊，我巴不得我有十二颗木星啊，就是那个一天到晚都在木星。可是我们的天上的木星走，它会呃，就说我们不管逆行啦，就说它会每期每。一年往前走一个星座，这个代表说它落在我们的星图里面呢，你就会发现说它就会落在你的不同的宫位里面，而且呢从前一个星座走到后一个星座，这个、就代表说呢我们会天上就有一个木星的好老师，他来发糖果了。他今年呢在这个宫位发糖果的时候，你当然应该要趁着发糖果的时候，好好去经营这个宫位的功课啊。哦，那你以后等到那个凛冬将至的时候，你才有。本领可以去显现嘛？啊，好，那我们来看上升母羊啊、哦。上升母羊呢，在2024年的时候，因为我们说木星是从5月底会移位，所以说呢，上升母羊在2024年的木星啊、哦，就5月底之前，就说我们以整宫制来看的话呢，啊，就上升母羊今年的木星会从2宫走到3宫。那二宫，我们因为这一季都在做二宫金钱宫嘛、哦，啊，所以说呢，二宫，呃，它就跟钱有关。那木星进入二宫，这真的是我们人生中最愉快的时候，因为包括我自己哦，在二零二零年候，木星进二宫，那个时候我就觉得啊，有点快乐，就是那个钱哦，它是会自动进来的。那二上升母羊，当然恭喜你，可是不要忘了，我刚才说五月底的时候，木星会从二宫走到三宫。那如果说你有一些金钱上的投资，或者是一些金钱上该收的钱的话，一定要在五月底之前把它收完。你也不要想放着，因为有时候我们对于木星有个错误的观念，以为放着它会，就是其实是因为你懒啦，可是你想要说，我今年都可以赚这么多钱，那我放着应该没关系。没有，它放着就没有了。所以说，上升母羊要记得二月之前要去把。木星的钱收回来，然后呢，你就要进入三宫哦，三宫是一个，呃，那个基础教育之宫。我那我自己在木星进入三宫的这一年呢，去学了很多的东西，报名很多的线上课，也参加。那为什么会报名很多线上课呢？因为那一年刚好遇到疫情，所以说我不能出门，所以我每一天，我一个礼拜排四堂线上课。因为我就有一种很想要上，因为你不让我出门，那我就非得要去学一点什么东西。那今年也很高兴哦，上升木羊又遇到了木星进三宫。那上升金牛的话呢，遇到的是木星一宫进二宫啊，也就是五月之前是木星进一宫。那所以感觉上上升金牛。如果我要我挑一个的话，我也会挑上神经油，因为木星从一宫走进二宫非常快乐。木星进一宫的时候呢，你会发现你有一种。呃，之前都不被人看见，可是现在忽然全世界都都想问说，你要不要跳槽来我公司啊、哦？哈，我在目前进义工的时候的第一天的第一个礼拜了哦，就真的有去另外一家公司去参加酒会，然后他们就说，你要不要跳槽来我们公司？我就说，嗯，可是我想要待在我现在的公司，然后心中非常的快乐，就想说爽啦、啊，就是啊、哦，就是这句话，等了十二年，终于有人来问我了啊、哦，那就是上半年会这样，那下半年呢，就五月以后啊，五月底以后是那个呃上升金牛，是木星会进二宫，这个时候你会有很多的钱。那这件这两件事情是有连带关系的，因为你在木星进一工的时候打好了你的品牌的时候，你要谈你的生意或者是你要去赚钱，你就会赚的比较有顺利，因为你有一个好名声。那上升双子的话呢，今年的。二零二四年的木星会从十二宫走到一宫啊、哦，那么十二宫是一个灵魂轮回之宫，所以说呢，上升双子啊、哦，就今年呢会遇到一些呢，呃，比较。莫名其妙的事情啊、哦，那可能会有一些亏损啊，或者是有一些那种觉得木星没有办法发挥的状况。可是呢，他到了一宫的时候呢，我刚才不是说吗？木星进一宫的时候，全世界就会忽然问你说：“你要不要来我们公司上班？”就是我怎么之类的，你会觉得很爽。他为什么会那么爽呢？因为他前一年的时候木星进十二宫都没有人鸟你啊、哦，所以说那个时候就是一种。所以他有一个很大的反差，那今年上升双子就会遇到这个转折点的反差，对，就是冒死就是这样我刚刚讲的时候，我就想说我要盯着冒死看嘛。对，就是说那个五月之前有一点，嗯，有一点令人对呀，对,、啊对啊，可是五月之后又又很不错
3: 。其实我觉得比较爽的是上升双子，嗯、因为从这个木星进入十二宫。这一段时期，其实是相对你自己也会显现出一种比较内在低调、不太想要太张扬的那一种状况。可是，当这个流年的木星一旦经过了上升点，到达了一宫之后呢，你整个那个做人做事的那种态度，突然之间整个就放松了。然后这个时候，你也不会像以前一样，对于自己的身材啊各方面会那么的拘谨，就会形成了一种。有点叫做比较巨大的反差，对
1: 对
3: 然后也因为这种反差比较巨大，然后所以说你那一个开心的感觉，其实我觉得甚至于会比上升金牛来的更明显
1: ，对对。因为我像我自己那个那个木星从十二宫穿过上升点到一空那一年啊，我就买很多衣服啊，呵呵就是就那我平常就买很多衣服，那一年买格外多的衣服，对，因为那一年就是因为心情很好，然后觉得说啊，我终于被人家挖脚了，然后就觉得很快乐。那在木星在十二宫的那一年，就你真的不太会。就很奇怪，就没有没有想连我这种人都没有想买衣服之心，可是他穿穿到义工的时候就开始买衣服，而且呢，哈，那个现在这算好事还是坏事？好事嘛，就是因为那个时候会自信很爆棚，自信爆棚的时候，你就会变胖。他变胖的时候就觉得说好，那我买新的衣服啊，哦，这就是木星进一宫的一个胖的循环，<笑>就是说我那年胖很多，然后就不断的买衣服，没两三个月就哦这穿不下，那没关系，我就买个新的。好，那再来上升巨蟹的话呢，哦，就是他的木星会从十一宫走到十二宫，木星在十一宫的时候，上升巨蟹会非常快乐，因为上升巨蟹虽然是比较怕生的一个星座，比较比较保守，可是呢，当木星进十一宫的时候，他会交到很多的朋友，很热闹。可是呢，这个到五月之后，就会有一种繁华落尽啊，就是，诶，你那些朋友，忽然你觉得你也不需要跟他联络，那你就会在家，然后。呃，与其胡思乱想，不如来报名我们的占星课，因为木星进十二宫是学所有灵性课程的一个最好的时机。那我们接下来讲那个上升狮子到上升天蝎。那么我们啊，就是对于上升狮子来说呢，今二零二四年的木星啊会从十宫走到十一宫，这个也是很快乐的时候。就是说，因为呢十宫它是事业之宫嘛，所以说呢在五月之前呢，上升狮子会觉得自己事业非常的顺，顺到说，哎，就是。会有很多的那种快乐啊、哦，就是呢，呃，这会感觉得到，就是事业上的顺。而且这个事业上，大家常常会讲说什么叫做事业上的顺，那就叫做天时地利人和都很好。但尤其你会遇到很好的工作的伙伴哦，或者是很好的客户、很好的厂商、很好的上游跟下游，你就不用说。每天就很那个心情很恶劣啊，因为有时候你遇到不好的客户或者是不好的厂商，你都会觉得很不很不愉快。那可是上升狮子在上半年会遇到的事情是，那些人都很好，他不但是不是不会让你不愉快，而且他对你有很大的加成的作用。之后呢，会进十一宫，木星进十一宫也非常的快乐，就是你会因为说。有一些呃公益的事件啊，就是说，比如说你呃，我们说，比如说我们假设啦，就是说，假设我的木星如果是进我十宫的话，那也许我就在这个木星进十宫的时候，跟应物成为好朋友。然后呢，然后就到可是进十一宫的时候，那应物就说：“诶、欸，我最近在做一个案子，是一个公益的案子。可是我觉得你能行，你要不要来帮我一个忙啊？”那我就去做了，以后我就发现认识了更多的新的朋友，然后我们一起去推一个。不是盈利的事情，可是我们觉得是对社会非常有意义的事情。然后我也因此结交了更多的盟友哦。这个我这件事情也是我有发生过的，就是我在木星进十一宫的时候啊，因为去做了一个那个社会运动，然后认识很多人，然后那个时候的朋友一直到现在都是。我的好朋友，然后人家这个也是一个很好的口碑，就是说人家说哦，那一年的某某的做一个社会运动，他每一场都有来啊、哦。然后这个人真的是他人品是很好的，所以说这个就是木星十宫进十一宫是上升狮子， 2024年可以得到的社会资源。那再来呢，上升处女哦，呃也很开心。你看木星就开心嘛，巴不得有十二颗木星，那个上升处女是九宫到十宫啊、哦。那九宫是很多听众可能会有点难以理解，九宫到底要干嘛？九宫要做民生，就是我们在木星进九宫的时候呢，我们会很有兴趣去研究一些比较深的学问，包括哲学，或者是人生，或者是宗教，或者是跟异国有关的，或者跟学术有关的事情。那如果说你是研究生啊，或者是做相关相。官的行业的话，你就会发现非常的顺哦，那会得到很多的帮助，会得到很好的导师。做完以后干嘛呢？你就进十宫就当官了。所以我们常常说“产官学，产官学”嘛，九宫就是学的部分。那么学好了就去当官哦。那再来上升天秤，会从八宫到九宫。首先要恭喜上升天秤，上半年可能会有一些钱。就是八公的钱都是大的钱啊、哦，那当然这个钱有可能是呃卖房子，有可能是贷款啊、哦，可是无论如何都会有一个比较大的钱会处理掉，所以说呢，那可是也是到五月底之前，你要有个心态，就是五月底啊、呃，你不管借钱啊或者是。呃，有一个投资都必须要把它处理掉，之之后呢，你就会比较有余欲去追求九宫的生命哲学跟学术。好，那再来上升天蝎是七宫到八宫，这个也是我个人非常喜欢的，就是因为。木星进七宫的话，是你会在伴侣生活上遇到一些贵人，这个其实包括你的同，呃，你的合伙人啊、哦。那这个时候呢，我们最适合我最喜欢讲的话，就是借由合伙人来垫高自己。因为也许说你本来是一个灰姑娘，可是你认识了一个很重要的人之后呢，他周围的人或者他的生活环境可以让你提升到另外一个档次，之后你就可以做八公的投资理财的这些运用啊、哦，但你会非常的有益。好，那接下来呢？哦，我们要讲上升人马到上升双鱼啊、哦。上升人马要注意的是，木星六宫走到七宫，这就是我啦。还有我们在座有好几个上升人马，因为我就因为六宫它是一个同事之宫嘛，那七宫是合伙人之宫，所以我从去年啊，我就不断在 p o c k e t s 嚷嚷啊，说我要感恩我的同事，因为我同事人都很好。那因为呢，木星进六宫的时候，你会发现说，你跟你一起合作的同事是，他们都是你的贵人啊,啊然后可以帮助你在每天上，因为我们每一个人上班时间都很长，就即使是像我们这种个人工作者，上班时间都是长的，它是我们生活中最重要的部分。那如果说你今天你的同事们都是贵人然后、啊、那你就觉得愉快；如果说你今天同事都小人，一天都来搞你，对不对？你就觉得很痛苦。那在木星进呃六宫的时候，你都会觉得啊，我同事真人真好。那那那个到下半年五月以后呢？哦，木星跑去七宫，那我就可以想象说，哦，那个时候应该会有那个很有意思的合伙人，那或者是也不见得是合伙人，因为那个。呃，各位听众们啊，也许那个时候会来上我们的课啊，哦，那我们也变成一种一对一的教学关系哦，这个也是一种一种合伙人啊、哦，所以说啊、哦，就很期待啊，就各位听众们啊，哦，就到了五月以后呢，就开始变成我的七宫哦，那这个就是各位也是我的贵人，那再来呢，哈、哦，上升摩羯哦，在2024年的时候呢，会遇到的是木星从五宫走到六宫。哦，这个也很快乐耶！就是木星进五宫的时候，你会谈一谈一场恋爱。那大家就想说，像我们这种五十几岁的，我经常什么谈恋爱？事实上是你是跟世界谈恋爱。因为我在木星进呃武功的这一年啊哈，我看了八十几部、九十几部电影。所以说，那个我觉得这个是我人生中难得难得，就是说，因为我也不是影评人，我就是一个一般的观众。可是我很有意识的是，就是木星进武功的一开始，我就。呃，第一个礼拜，第二个礼拜我就开始看，就是一个礼拜看两三部的时候，我忽然就想说，哎、欸，是不是因为木星进五宫？那去查，结果就真的是。那后来整年结算看就是八九十部嘛，哦，那也去参加一些研讨会啊，或者是一些分享会、读书会、那个应后座谈等等。那我在这边学会的事情是跟世界谈恋爱这件事啊，他非常的快乐。所以说呢，呃，上升摩羯就恭喜你了。那在五月以后呢，哦，木星就就会进入六宫，那你就要感谢你的同事啊。好，那再来呢？上升宝瓶呢？哈，今年呃会在木星会从四宫走到五宫，那就会先从家人的领域走到那个跟世界谈恋爱的这个呃这个。地步哦，那跟家人也是啊，就是说，呃，在木星进四宫的时候，家人会是你的贵人。这件事情呢，对我们现代人说非常的难能可贵，因为我常常觉得说呢，那个我妈不扯我后腿就不错了。可是，在木星进四宫的这一年呢，我开始去练习一件事情，就是比如说呢，呃，跟我妈妈一起去看电影。或者是跟我妈妈一起去吃饭，或者是跟那个做一些类似这样的事情，我现在就有慢慢的感觉，我跟我妈妈化敌为友的这种喜悦啊、哦。那再来五月以后的话呢，是那个。呃，上升宝瓶的木星会进度进入到五宫，你就会参加很多很好玩的事情。你会觉得看戏也很好玩，看电影也很好玩。那再来上升双鱼的话呢，木星今年会从三宫走到四宫。那首先木星进三宫的时候，你会很想要学东西。那也欢迎大家来参加，来报名我们的占星课啊。那尤其如果以前没有参加过那个占星班的话呢，我们四月的行星逆行宫位篇，那就非常适。合。哥，你来算，就我们三月十号就会开始报名了，请把日子记下来。然后呢，再来五月以后，呃，上升双鱼会木星会进入四宫，这个就是你好好的跟家人去和解的一个时候啊、哦。那当然啦，有一些人就是我有周围有一些朋友啊，对这个有一点意见，因为他没有很想要跟家人和解，那也没有关系。可是我们日常生活中，你一定会选一些是你的后天家人。哦，那像我就很荣幸的被他选作是后天家人哦，那我就说，那你要好好的跟我和解啊，你要好好的跟我相处啊，哦，那事实上也这个就是你会发现说，所谓的四宫家庭宫、家庭宫，它代表是内心的基础，你打好内心基础，不管你是先天的家人、后天的家人，你做事情就会有一个内心有靠的感觉，这个对你人生会非常的重要。
4: 哎，我有一个问题要问，就是的确木星应该是在五月的时候进双子嘛？但是因为我的上升点是双子八度，所以这样子的话，认真讲，其实木星是到了九月、十月才真正进我的一宫，是这样子吗？对
1: 对，这个就是那个气象预报跟实质的那个差异啊，就是说我们现在讲的是一个大方向，可是呢，就是说，而且大方向我觉得蛮重要，因为你现在年初听了，你就有个印象。到时候发生的时候，你就会知道嘛。哦，可是至于准确、精准的那个日期的话呢，各位听众也可以提，也可以期待，因为我们现在努力的朝向说，以后可能会有更精准的商品可以推出啊、哦。所以说，我们现在还在努力中，这个我觉得应该是指日可待啦。
3: 而且我觉得有一点可以补充的，就是因为刚刚佩伦也有提醒大家，就是我们现在这边使用的是所谓的整宫制的概念，所以说举例来说，假如说你的上升是在双子的十度或者是十五度，那这个时候木星进入双子零度的时候，在你的星盘上面。因为我们通常星盘绘制的时候是用普拉西德字，所以它呈现出来还是落在你的十二宫。可是这个时候呢，用整宫字看，确实已经进入你的一宫。那这要怎么解释呢？这就有点像是大家有听过一个成语，叫做“春江水暖鸭先知”。好的，这个概念就是，虽然那一个。水面的冰啊，哈、哦，可能还是有一些浮冰。可是鸭已经知道那个春天来，它已经开始在河面上开始敢于尽情的这一个游动了。然后这个时候就像是这一个木星已经进入了整宫制的双子的零度的那一种感觉。然后等到它真正的进入了你的普拉西德制的这一个上、啊、上升点哈、哦，进入到你的一宫的时候，那就是真的那个冰面融化，真的就是那个春天是很明确的那一种现象就已经出来了。所以其实两边都有参考的价值
1: ，而且其实那个那个鸭先知的时候，那个时候那个鸭很开心的，<笑>对，就是等到实际事件发生的时候，那个时候是你知道有事情事件发生，可是那个鸭鸭长在水里面游到说哦，原来没有这么冰的时候，你就会觉得哦，好开心哦。
0: 对，有时候有有时候那个行运，实际上进入工位，它比较是。一个比较具体的感受啦，会变成一个事件，你感受得到。对对对但其实敏感的人，对对对能量、心象变化都会有感觉。哎、嗯
4: ，我还是有一个想问的，就是说我们其实讨论过很多次嘛，嗯、就是年度行运跟太阳比较有关系，嗯、还是跟上升比较有关系,有关系这件事情。但是我，哎、呃，对我知道。但是我说那个差异点到底在哪里？嗯、我说很多人的问号应该是说。嗯我们可能一般从入门开始讲，都是太阳星座在年度运，對對對對然后宝瓶座今年怎么样啊？對對對對射手座，那上升跟太阳的差异到底会是什么？首先哈、哦，首先我就要跟大家讲一个不
1: 幸的消息啊、哦，就是大家很常常看说哦，母羊座今年会怎样怎样，就讲半天，他都在讲上升母羊，从头到尾他都没有讲到太阳母羊这件事情。我在无数的占星预测里面讲过，所以说呢，我们应该是这样说，太阳跟上升是不同的面相，所以那太阳呢，它是一个能量，太阳会发光发热。所以说，今天呢，如果说我们今天已经确定这个占星师他是把太阳跟上升切开来想写的话，那么今年2024年呢，对于某一些人的太阳是非常的重要的。比如说，我讲我那个好朋友，对不对？他太阳在金牛二十度，那今年的天上的木星跟天王星合相在金牛二十度嘛。所以说，我们在看太阳的时候，其实在看说，今天今年天上的星是。有利于你太阳的发光发热呢，或者是会抑制你的太阳发光发热？比如说像宋伟翔，还有我，我们两个人的太阳今年就被土星压得这样灰头土脸，没有办法光宗耀祖。他或者像冒死的太阳，今年他是在那个宝瓶嘛头嘛，然后呢，冥王星一进那个宝瓶。帽子的太阳就发光发热啊，所以说这个就回到我们所说的一个重点：行星会发光发热，而呃上升点或者是这些就是情境。所以说呢，今天我们在看太阳星座的时候，其实是要探讨的是今年你的太阳呃天上的星有没有利于你太阳发光发热？那像帽子就有，我跟宋美祥就比较受到压制啊、哦。对，像信宜也有啊，对，因为信宜在天秤嘛，所以说风象星座都受到。那个好的影响哦，那可是像上升的话就是情境。那我刚才说，有的人是从十二宫走到一宫啊，所以说呢，他从一个比较压抑的情境走到说啊、哦，我自信爆棚的情境。那也有的人是从二呃那个，比如说我讲说从六宫走到七宫，像我们上升。那个那个人马是从六宫走到七宫啊，所以说他就从那个我的同事对我都很好，走到说我的合伙人对我都很好。他或者像有的星座是从四宫走到五宫，这也很明显的啊，就是你的家人都是贵人，那走到说啊，你跟社会谈了一个恋爱。所以说上升星座带来的是处境的不同，而太阳是发光发热，是否发光发热的影响。
3: 或者是也可以用另外一种比喻哦，也就是我们如果看一辆车子的话啊，然后所谓的上升星座就是整个车子的整体的外观，它是 B M W 的车型，还是 Benz 的车型，然后或者是劳斯莱斯，可是它里面的那个内燃引擎可能是完全不一样的引擎，那那个内燃引擎可能是跑车的引擎，货车的引擎，所以你可能看到一个劳斯莱斯的车身搭配了一个货车的引擎，这个就是。呃，上升跟太阳的差别，那个内燃引擎是太阳，然后那个外面车身的外壳是上升。所以我们在讲木星今年带给上升星座什么样的好运的话，其实就是那个整个外形的外在的那一个表表现，然后让人家看到你的外面似乎今年很光鲜亮丽。可是举例来说，像今年的这一个木星是从金牛走到那个双子。所以，对于上升双子的人来说，可能今年的木星就加持加持了他整个。呃，给人家看到的外面的所谓，不管是身材啊，或者是气势，或者是表现。可是，假如说这一个人是上升双子，可是他的太阳是落在，举例来说是射手好了，那等于今年的木星又对冲到他的太阳，所以等于说，今年这个加持了他外表光鲜亮丽的能量，却会对于他自己内内在的燃油引擎这个部分产生了一些冲击或者是影响，所以这个就是。可以用简单的方式来去大概的去区分这个差别。像
2: 我们在看就是年度星座运势的时候啊，他就会讲说：诶，那你今年的财运怎样啊？你今年的工作运怎样啊？或者是说你今年爱情运怎样啊？它代表就是十二个宫位，它其实是很具象的人事物，所以它可以导引到说工作怎样、金钱怎样、跟家庭的关系怎样，也没有谈恋爱的机会。可是如果你只看一个太阳的幸运的话，你是没有办法推论出这些事情的。对对对太阳的话，你。可能最终还是要去看你的太阳落在哪一个宫位，它在那个宫位会特别的发光发热。比如说，像刚刚佩伦举的例子说，说可能太阳金牛在二十度左右的朋友，在四月份的时候会碰到天王木星合相，然后又跟他太阳合相，一个很好的时机点。但是你还是要去看你的太阳落在哪个宫位，你才会知道说他这个好运是发生在什么地方。比如说，你太阳金牛在六宫的话，你碰到的可能就是职场上面的升迁呐、啊，或者是突然获得一大笔工作奖金呐、啊，类似这样。但如果是碰到呃太阳在十宫的话，你可能就是出名，或者是得了一个很大的奖，或者是说在怎样的舞台上面发光发热，或者是说你太阳在十一宫，你可能就认识一个很重要很有钱的富豪，像 Nvidia 的总裁。类似这样在夜市遇到它，<对>也有可能啊，所以我们在看年度运势的时候，为什么我们会说它是用上升来决定，用上升在做判断，是因为上升它才有办法区隔出这些不同的生命情形。宫位，而只看太阳是没有办法的
1: 。对,对，可太阳它又有一个好处，就是太阳蛮有感的。<笑>所以说呢，所以呃，而且太阳它又比较，大家反正都会知道自己的太阳，不见得知道自己自己的上升嘛，哦，所以说我们大家各位听众，你都已经听到这里了，所以一定要知道自己的太阳跟上升，不要只知道自己的太阳，因为太阳的面向蛮狭窄的，可它又不是不重要，它是我们生命的火车头，可是我们生命不是只有火车头，它还有很多其他的情境啊。哦好，那我么今天就聊得很开心，因为过年嘛，所以说我们聊了很多的议题哦、喔。那我们今天的节目就到这边结束，也祝大家新年快乐，大家拜拜，
0: 拜拜拜拜。拜拜拜拜